0: Zoltan? Da. Am o întrebare existențială, o problemă okay. existențială.
1: A ta sau a tuturor?
0: A, a mea, în principiu, acum, dar okay. probabil că și alții a și-au pus s-o întrebarea rămurim. asta. Încă de mică, nu înțelegeam și acum am momente în care nu înțeleg de ce unele persoane nu pot să fie ca mine.
1: Cum ar fi?
0: Tine, cum... în, în anumite contexte de ce, de exemplu, nu observ anumite lucruri cum le observ eu sau de ce nu okay. fac anumite lucruri cum fac eu că există diferența asta între, între noi, dar diferența nu doar de la faptul că nu fac un lucru uh, cum așa trebuie. Cum, cum trebuie da, trigoare, așa. <laughs> așa sau uh, nu, nu trăiesc așa cum trăiesc eu așa, cum uh, No, că e ai... nu, nu știu cum, e, cum ar putea ei să definească bă, fainul ăla pentru ei.
1: Cred că aici e problema, de Da,
0: fapt. și uh, faptul că suntem atât de diferiți și că nu putem să acceptăm diferențele astea.
1: Tu care e diferențele pe care le poți accepta?
0: Păi, ai zis mai devreme. De faptul că uh, unii nu... Unele persoane nu, nu fac ce ar trebui să facă, ce consider eu că ar trebui exact. să facă. Aici e vorba despre mine, da. Și ajungem la chestia cu egoismul, egocentrismul și...
1: Dar tate... e interesantă pe treaba asta, că până la urmă asta e subiectul podcastului diferențele astea, distanțarea asta socială. Da. Eu am văzut, când am văzut o poză, acum mm-hmm. în pandemie era o poză cu doi oameni la 2 metri distanță și scria distanțare fizică. Uh-huh. Și apoi era un la Morghini, cu o căruță și scria uh-huh. distanțare socială. Și de acolo am asta acest podcastul uh-huh. cu distanțarea socială. Mai ales că suntem în perioada cu cumpărăturile da. și este foarte ciudat, într adevăr, cum ai zis și tu, de cum trăim noi oamenii și care, care sunt diferențele Pornind de la mentalitate și pornind de la modul în care gândim, uh, cum definim nevoile, inclusiv cele profesionale, adică mm-hmm. nevoile ca standarde, da. și cele financiare, mm-hmm. și cele de trai după exact. aceea. Pentru că culmea mm-hmm. este: sunt oameni care, nevo- care au standardele profesionale foarte înalte, adică fac la performanță foarte mare și cumva chiar către perfecționism jobul sau saci mm-hmm. pe care le au. În același timp, aceiași oameni nu au deloc nevoi social-financiare sau material-financiare. Da, wow, da? Da, de exemplu, de nevoile lor sunt foarte mici din punctul de vedere. dacă am ce mânca așa, am un loc cât de cât și mă înțeleg bine cu oamenii, știi, acolo sunt mai suficient. degrabă. Ne-am... Da, e suficient. Sunt alții care sunt exact invers. Nevoile lor material-financiare sunt foarte mari sau pretenții, am putea să le spunem. Mm-hmm. Băi trebuie să mă plătești foarte bine, trebuie să mă îmbrac bine, trebuie să mănânc bine, trebuie să mănânc în diverse locuri. În același timp, când vine vorba de standardele profesionale sau etica profesională, acolo este foarte jos față de uh, standardele altora. Și aici putem să vorbim despre orice, orice domeniu, da, da. în orice domeniu. Eu știu că de când mă știu, uh, am avut standardele profesionale foarte mari și standardele financiare, materiale, foarte jos. Adică mm-hmm. pentru mine, dacă am un loc unde mă simt bine, și am banii să mănânc, să-mi placă ce mănânc, uh-huh. nu neapărat anumite lucruri, ci să-mi placă Dar ce chiar. mănânc, eu sunt foarte fericit. Și a trebuit să mă educ, să-mi cresc standardele materiale, de exemplu, okay. adică să mă îmbrac într-un fel, pentru că multă lume venea și îmi spunea s-o zotan nivelul de expunere pe care îl ai și standardele pe care le ai în educație nu se aliniază de nicio culoare cu imaginea pe care o ai. Adică știu că la un dat o clientă mi-a spus, Zoltan, mi-am dus că la modificat la uh-huh. sfatul, deci am întâlnit un prieten care e consilier vestimentar, mi-a zis, ar fi să-ți duci că mășile le modificat pentru că, nu, no, am fost și la un curs și am învățat și, okay, am dus că la modificat, și după aceea când avem clienta respectivă, o doamnă din, cum zic, cu afacere, afacere mare la nivel național, dar un om excepțional, uh-huh. care e cu standardele profesionale foarte înalte și cu standardele materiale, cum zic, la nivel mediu, să zic așa. Mi-a zis așa, Zoltan, mi-am vrut să-ți zic că toate cămășile alea largi nu, nu te reprezintă, cumva, mm-hmm. și imaginea pe care o ai, cunoașterea pe care o ai, e umbrită de faptul când te vede lumea că ești cu niște cămăși largi care da, curte da, da. pe tine, pe și Ceva nu era în concordanță exact. cu. Și aici ai aici o lecție interesantă. Că cunoști foarte mulți oameni care au imagine într-un fel, și când intri în relații profesionale cu ei, îți dai seama că nu au standardele profesionale la fel de înalte ca standardele lor de îmbrăcăminte sau de, nu știu, localuri unde se mănânce. Alții sunt invers cum am fost și eu. Și aici e interesantă chestia asta cu distanțarea asta socială legată de standardele pe care le avem. Sunt alții care nu au nici standarde profesionale, nici standard de material financiare, doar există. Mm-hmm. Și standardele lor, de exemplu, sunt legate de relațiile în familie. Da? Adică... Pentru că, uite sunt oameni care țin atât de mult să ajute familia, să fie cu familia, să fie împreună, încât renunță la orice fel de standard de material financiar. Ei pentru ei n-au nimica, renun- n-au nicio importanță, nici ca jobul, ca dar uh-huh. se sacrifică pentru familie. Și acolo standardele lor, de ce se întâmplă și care e starea în familie, și ce trebuie făcut, sunt foarte înalte.
0: Okay.
1: Foarte înalte, nu în sens calitativ, ci da, pretențiile da, da. sunt foarte, foarte multe sau atenția lor e acolo predominant. Uh-huh. Sunt alții care n-au nici în zona Așa. Deci e, e foarte interesant să vedem cum distanțarea asta socială se petrece în diverse nuanțe și diverse forme. Ceea ce este foarte clar că la nivel material financiar se pot vedea niște extreme teribile în lume în acest moment. Adică da. trăim în secolul 21 și sunt oameni în, atenție, în țările civilizate, așa zis civilizate, o să spun. Da. Adică oameni care mor de foame sau care ajung să, nu știu, să înghețe pe stradă, să îi se cangreneze un picior și mm-hmm. trebuie tăiat pentru că nu are un loc unde să doarmă. Acum, evident, scriam oh. uh, și într-un articol că există două extreme, abordare extrem capitalistă, care okay. spune bă, dacă noi au plăcut școala și nu i place să muncească da, atunci asta merită este, da, și merită soarta, exact, da, da. și abordare extrem socialistă, care zice, trebuie să-i integrăm pe toți defavorizații. Eu nu sunt de acord cu niciuna din aceste extreme, mm-hmm. Consider că ambele sunt, uh, hai să nu-i spunem greșite, dar neconstructive cel puțin, în același timp trăim într-o lume în care crește numărul de milionari în euro și crește numărul de oameni care mor de, de foame, depresii și uh, numărul homeless și a extremelor aici. E, e ciudat, adică dacă stăm să ne gândim toată viziunea asta umană de mamă ce specie meseriașă suntem noi și cunoaștere și tehnologie și evoluție și în același timp ne comportăm cu anima- ca animalele ambele extreme, atenție, adică extrema în care uh, mă interesează să fac eu uh, milionul de euro și să pot să-mi permit avionul particular și să mă duc acolo și să știi, tot felul de fițe de da, de de, da, vița, tot felul m-i de m-i nevoi hai să
0: nevoi dragă și trebuie <laughs> să mă duc
1: în Maldive în hotelul care costă 5000 de euro pe noapte pentru că eu acolo mă simt bine și te în același timp uh, și la extrema acelată în care știu vine și cerșește 8 10 12 ore pe zi cineva sau merge din casă în casă și îi dați-mi și niște bani și îi dai, zice, nu, am o o folosită, nu vrei plapuma, so, da. nu, nu vreau că îmi trebuie da. bani, știi? Și stai și te gândești, sunt alții care sunt cumva, nu neapărat homeless, dar foarte săraci dar muncesc 80 ore pe zi să adune cartoane, flacoane de plastic da, și să le predea, să se întrețină. Deci da. fac ceva și alții care scormesc prin aceleași bunoi dar caută bucăți mm-hmm. de mâncare și haine aruncate. Știi? E foarte interesant. Mm-hmm. Și te uiți un picuț, nu consider că Aici, apropo de chestia asta cu distanțarea socială la nivel de educație și la nivel de atitudine, nu consider că educația aduce atitudine și nici atitudinea nu trebuie să aibă educație în spate pentru că sunt oameni care nu au nu știu ce educație și nu știu ce cunoștințe dar reușesc să construiască relații de exemplu într-un mod atât de fain încât sunt plăcuți de toți și susținuți în proiectele lor și alții care au educație și cunoștințe super vaste și nimeni nu îi suportă. Deci e e foarte interesant să te uiți când separ uh, separi cumva niște domenii și te uiți la un om și zici, bă, ce interesant că în, în domeniul ăsta excelează și distanțarea lui de alții în domeniul ăsta este, wow, el e sus și în alte domenii, știi, bă, e varză. Da. Și atunci, noi, noi vedem distanțarea socială și diferențele sociale doar la nivel material, financiar.
0: Da, pentru că așa suntem învățați, că exact. în asta constă, să fii A, la un da, nivel. Da. 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 E foarte ciudat faptul că încă de la începuturile omenirii au existat diferențe, mm-hmm. dar acum ă, sunt, aș, sunt mult, mult, mult mai vizibile și ne impactează mult, mult mai tare.
1: Mie, dacă ne uităm un pic în evul mediu, mm-hmm. acolo diferențele erau mai crâncene. Erau
0: mai crâncene, dar cumva ceva face diferența față de ce e acum.
1: Și e interesant. Hai să-ți dau un exemplu. Da. Există niște triburi, încă există ah, niște triburi pe okay. planetă, da? care n-au văzut oameni albi, cum se zice. În, da, în dacă ne-ai
0: la un moment dat. Dar da.
1: da, bun, în triburile respective, culmea este că se trăiește într-o formă de hai să nu zicem armonie neapărat ca să nu fie o judecată de valoare, dar o formă de simbioză okay. în care nu există nimeni mai important decât restul. Există niște roluri Okay. În care, pe care e mai greu să îl obții, dar uh, regulile acestei coexistențe sunt, zic, atât de clar este pentru toată lumea că este o simbioză a tuturor, încât nu se zbate nimeni să iasă din rolul propriu sau ăla care se zbate se zbate prin mijloacele specifice contextului ca să ajungă acolo. Bun. Și ajungem acum în lumea asta modernă. Da. Discutăm cu cami despre ce se întâmplă în politică. Ah. Faptul că suntem în secolul 21 și în continuare preocuparea celor care sunt la putere este să aibă mai multă putere.
0: Da, corect. Da? Da. Nu este... Ei vin cu
1: pretextul ăsta de noi suntem liderii care uh, suntem aici ca să vă servim pe voi vezi Doamne... Simon Sinek care o carte foarte faină pe care o recomand pe subiectul uhum. ăsta cu diferențele astea sociale. Se numește Liderii mănâncă ultimii. Fascinant cum explică rolul uh, original al leadership-ului și ce înseamnă rolul de lider. fascinante carte. Recomand tuturor. În același timp, ce se întâmplă acum, peste tot, lumea se zbate pentru mai mulți bani, mai, mare, mai puternică imagine să zic așa, da și uh, mai mare putere și control. Și stai să te gândești. Pentru ce pana mea ai nevoie de chestia asta? Și lumea începe să explice spune, păi, dar nu, asta înseamnă evoluția. Așa aici încep întrebările. Da. Ok, dar asta înseamnă evoluția. Că la nivel de umanitate am acumulat niște averi monumentale timp în care Într-adevăr, nu mai sunt război cum erau pe vremuri, război mondiale, dar e un alt fel de război al informațiilor, al controlului. Știi când te gândești, bă, hai să atacăm țara, aia, ca nu cumva să ne atace. Adică e o politică de ciudată în care din de teamă ne înarmăm, mm-hmm. umezi doamne, da. știi? Da, dar dacă vine un moment în care o să fie un război. Dumnezeu, la cât de inarmată la lumea, dacă vine un război, toți o să murim. Nu n-o yeah. se, se, se spune că al patrulea război mondial va fi cu băte dacă ajungem să fie al treilea. O să ajungem grav de tot. Mm-hmm. În același timp, tot lumea, tot, tot se înarmează și tot evoluează tehnologia asta, Matei. Adică, în continuare, existăm pe bază de frică, pe de Asta e, de că de frică
0: în, da. în noi toți, în da. subconștientul colectiv. Da. E, simți presiunea asta care... Și
1: cum vrei să avem atunci idealuri și să manifestăm natura umană superioară atât timp când... Îți dau un alt exemplu pe care fă, deci o să fiu judecat și criticat pentru chestia asta și aruncate pietre multe în mine, dar mm-hmm. mi-asum chestia asta. Okay. Ce se întâmplă așa? Recent am avut o discuție sora, mi-a participat la ceva eveniment cultural o nu știu cum care avea menirea să adune bani pentru operația unui copil nou-născut, un copil uh-huh. de nu știu un an sau ceva de genul acesta, da. micuț de tot, care are o problemă de sănătate și operația respectivă costă nu știu undeva la 400 și ceva de, mii de euro. Okay. Da? Okay. Ca să supraviețuiască copilul respectiv. Și s-au adunat banii respectivi într-un sat, totul lumea a donat frate de. Deci s-au adunat sutele de mii de euro pentru copilul ăla. Și stau și mă gândesc, dacă cumva venea cineva cu ideea, hai să facem un proiect din care tot satul are de beneficiați. Whatever. că e vorba de diguri unde sunt inundații, că e vorba de construit împreună un sistem nou de mm-hmm. nu știu ce, de Deci, Un proiect din asta care avea, are avea un impact asupra întregii comunități, mm-hmm. pe pariu că nu s-ar aduna 400 mm-hmm. de euro. Mm-hmm. Da? Și aici este, cum zic, idioțenia umană, în care dacă vezi un om suferind, un om, ești dispus să te sacrifici, să salvezi omul respectiv și când vezi o comunitate suferind, zici păi, stai un pic, stai, că comunică alții să beneficieze pe urma uh, banilor mei, eu să dau banii ca să. suspiciune din asta retardată uh-huh. de-a dreptul, în care dacă știm că merge la operație unui copil care nu știe, una la mână, nu știi dacă uh-huh. sufletește sau nu, nu știi dacă este următorul uh, Einstein sau următorul Hitler din el, nu știi Corect, da? na. deci n-ai unde să știi chestia asta de foarte multe ori nu suntem dispuși să salvăm un adult care este capabil și care a dus deja valoare societății cum suntem dispuși să salvăm un copil din care nu știm ce este.
0: Da.
1: Da? Și aici este o chestie interesantă că dacă stai să te gândești foarte la rece fără implicare emoțională ca o mașină deci ca o mașină N-are nicio logică decizia asta de a dona pentru salvarea unui copil, nicio rațiune în spate care e cu adevărat rațiune. E o decizie emoțională și nu e o problemă. Nu zic să nu salvăm copiii. Dar ar fi foarte interesant dacă ne-am gândit, ok, de ce pot să investesc în chestia asta sau sunt dispus să donez pentru cauză de genul acesta, dar nu sunt dispus să mă, să mă implic, de exemplu, muncă voluntară într-un proiect pentru comunitate. Că dacă eu mă aș ieși în Cluj, în centru, zice, fiți atenți. Am nevoie de 100 de voluntari care să muncească o zi întreagă, într-o sâmbătă, ca să curățăm tot orașul, toate parcurile de gunoi și someșul și tot. Coste de oameni, dacă muncim, nu știu, 8 ore într-o zi, probabil putem să curățăm o porțiune din someșul să fie să arate excepțional, uh-huh. parcurile și tot. Crezi că s-ar aduna o de voluntari pentru un proiect de gen asta? E posibil, Ai ai simțit îndoiala în în vocea ta?
0: Da. Da? Aici e toată
1: chestia. Că oamenii, dacă ar trebui să investească propriul timp, energie, bani, într-un proiect din care ei nu au de câștigat nimic, nici măcar imagine nimica, nu, nu o să o facă. Decât foarte puțin. Și aici e vorba și distanțarea asta, diferența asta socială în viziunea pe care o ai, în magnitudinea la care gândești. Și oamenii nu gândesc la magnitudini de impact asupra comunității decât puțini. Și aia se zbat pentru că ia puțini se zbat, să strângă, să facă. Uh, nu știu dacă uh, știai, dar în România sunt câteva mii de copii care ies în fiecare an din uh, orferinate.
0: Câteva, mii, da, da, câteva da. mii
1: de uh, copii din care 50% ajung la închisoare ajung homeless, restul, niște procente reușesc să să se integreze în societate. Și cunosc persoane care sunt implicate, trup și suflet, în educarea acestor copii proiecte și se zbat. Da. Se zbat să facă rost de fonduri, se zbat să facă rost de chirima, ieftină pentru ei, se zbat să aibă educatori care se ocupe de ei, să aibă oameni care se petreacă timp cu acești copii și să le arate ce înseamnă viața. Da. În același timp, dacă este un proiect de genul, copilul meu moare, vă rog să donați, imediat se adună sute de mii de euro. Da. Înțelegi? Așa, Înțelegi paradoxul.
0: Da, și ajunge în starea de dezamăgire că... Sunt da. așa de multe lucruri pe care le-ai putea face dacă... Da, și nu... sunt atât de
1: mulți bani în lume în acest moment, mm. oameni care dețin averi monumentale și care, la care dacă mergi și le spui uite-te, știu, știu sigur că ai, ai în cont niște milioane de euro că te mândrești cu chestia asta. Da? Este da. în Forbes, for fuck's sake. Da. Știi? Ești în top 500 de oameni cu averile în România și vin la tine și zic am un proiect am un proiect care susține o comunitate și care așa și am nevoie, atenție, nu de 2% din impozitul tău care să scapă da, tu da, de da. Asta, da? Deci nu de asta. Am nevoie ca tu din banii tăi personali să finanțezi proiectul ăla. Te bagi? și e curios câți ar zice. Da, mă, ține 100.000 de, de euro, cam un milion. Ține 100.000 de, de euro. Câți? Ar face chestia mm, asta. Pentru și începe
0: întrebări și alte. Da, da, da a, aici, aici e un
1: joc interesant. Atenție, nu spun că toți ar trebui să donăm mm-hmm. și toți ar trebui să facem. Dar e, e o întrebare, okay, ok. Tu spui că ești în secolul 21 o ființă umană la un nivel de conștiință mm-hmm. superior față de cel de animal, da. care teoretic ar trebui să ai dezvoltat suficient spiritul civic, chestia de comunitate, gândire pe termen lung, evaluarea consecințelor, încât să poți nu știu, să creezi lucruri mult mai complexe decât să faci o avere pentru cinci persoane care e toată familia ta. Da. da? Și să lași banii pe de-adea eu am muncit pentru banii ăștia nu a n-a zis nimeni că n-ai muncit, atenție nu, asta e ideea. Nu, asta e ideea. Ideea este, ok, gândești mai mare mm. un pic decât nevoile tale și nevoia ta de acumula sau nu. Că mulți, deci nu știi câte discuții am avut legate de educație, că tu acum știi că da. eu sunt un pic în război cu o grămadă de educație foarte tacit de altfel. Da? Foarte tacit, dar spun pe față. Da. Consider că educația de calitate atunci să fie accesibilă tuturor. Și am avut discuții cu foarte mulți oameni. Tu, da, voi vă vindeți prea ieftin produsele. Zorată, trebuie să-ți crești prețul. Trebuie să, trebuie să ai coaching un măcar la 200 de euro pe oră. Zic, bazat pe ce? Pe prețul pieței. Zic, sincer, consider că prețul pieței este pervers, stabilit. Da. Asta, e, asta e adevărul. Și consider că cei care iau bani mulți pe, pe, uh, pe educație, sincer, consider că au alte interese decât educația. Păi. Și am, aici am mult o să am, deci eu nu știu să iau hate, probabil, de la, la educatorul să iau da, hate de data asta. Obișniți, nu e o problemă, așa. da, e, e, e ok. Și m-a întrebat ce mei, a zis, cum ar trebui să stabilească cineva atunci prețurile? Și a bă, sincer, ar trebui să se uite la nivelul de traie a masei, maselor, da? da? A maselor. Dacă tu vrei să ajungi la mulți oameni, atunci ar trebui să le uiți la ea la care vrei să ajungi. Da? Pentru că, ok, dacă tu te decizi că vrei să ai produse elitiste și asta e, asta e perversiunea uh, marketingului în educație, vei da. stai puțin, cu același efort, tu poți să faci mult mai, mai mulți bani. Așa este tu, dar atunci nu vorbi de educație. Atunci da. scopul tău este să faci bani cu mai, mult, cu mai puține efort. Da. E simplu. Da. Că dacă vorbim de educație, înseamnă că gândirea ta este, bă, dacă ajung la mai mulți oameni și măcar niște bucățele îi poți să oferi tuturor, atunci. Dumnezeu o să fie un pic mai bună. Da. Dar atâta vreme cât scopul tău cu bucățelele pe care le oferi este să ajungă aia să-ți dea bani mulți, ceva e o fântă E
0: intenția cu care pornim noi la, la drum, că aia e perversă, știi? E ce e șmecherie, da. așa.
1: Eu vin și zic, bă, sincer, consider că prețul pe care ar trebui să-l aibă un produs care tu zici că vrei să ajungă la mase de mm-hmm. oameni. Ar trebui să fie accesibil maselor de oameni. Și eu stau și mă gândesc ok, dacă cineva câștigă, nu știu, venit un mediu de România, da? Venit un mediu din care trebuie să trăiască o chirie, din care trebuie să aibă o familie, care ok, uite, banii care consider că dacă ai o descoperire de card sau nu știu, un card de rate sau ceva, mm-hmm. cum am și eu de altfel, să, ar putea oricine să-și permită. Da. Da? Și nu mă gândesc la faza în care pă stai puțin eu vreau, ca, aia, care, care iau, să aibă motivație, că de, aia, de acolo vine motivație că dau mult bani. No. Dude aia care își cumpără poșete de 3.000 de euro de Gucci. Ce motivație au, frate? Că dau mult mulți bani, da? Și mai cumpără încă o poșetă de 3.000 de euro că, de ce? De, de motivație, ce nu? Da. Deci nu, nu cred că motivația uh, celor care se ducă vine din banii pe care îi dau. Și atunci, uh, da, m-au toate teoriile la am toate speculațiile de educație le-am înțeles, dar aici e gândirea. Ok, tu ce vrei să faci? Vrei să acumulezi pentru tine sau Gândește într-o imagine mai mare. Nu zic că nu mi-ar plăcea să am o casă, dar stau să mă gândesc bă, dacă nu o să am, e ok. N-am o problemă să n-am o casă, n-am o problemă să n-am o mașină, mm-hmm. pentru că am, am o misiune de făcut. Și aici e ai toată șmecheria asta cu diferențele sociale. Bun, în acest moment nu-mi permit să mă apuc să construiesc, de exemplu, am un vis cu chestia asta, să construiesc o afacere socială și am, am nu-i doar un vis. Are în spate deja un mm-hmm. plan de ce înseamnă să oferi o grămadă de locuri de muncă și o grămadă de posibilități de a te forma într-o profesie profesie și cazare și masă pentru oameni care sau copii care da. ies, de exemplu, uh-huh. din da, am, am proiect. Dar necesită foarte mulți bani, da? Dar este că ea care fac foarte mulți bani, n-am proiecte din astea, mă. Nu. Păi, știi ce proiecteau? Alte afaceri din care se iasă bani. De
0: și că cea... trăiască și ei?
1: Din ceva, <laughs> nu ți permiți un porș din orice. Știi? Și aici e chestia că e, e foarte interesant unde merge, o, care e intenția de fapt din spate și, și către ce anume te îndrepti, ce anume vrei să schimbi în lume, că ce îmi permit eu în acest moment este să fac educație la prețurile la care fac mm-hmm. și asta îmi doresc în continuare să ajung la într-adevăr la cât mai mulți oameni, nu îmi permit și nici nu vreau să fac chestia să să iau mai mulți bani, că mulți au zis bă, dar de ce nu iei mai mulți bani de la ea care au și după aceea uh, iei banii aia și atunci îți faci proiectele sociale, că și asta e o gândire și sincer, pentru mine, valoarea principală e educația. Da? Asta am doresc eu să fac. Dacă valoarea ta principală este uh, nu știu, să oferi condiții defavoraz- defavorizațiilor, atunci, ok, tu fă mișcarea asta uh-huh. așa. Dar încă nu am văzut educatori care fac chestia asta. Nu. Nu, așa e? Nu. Știi? Nu am văzut. Adică înțeleg că, ok, eu iau banii mulți de la așa pentru că după aia să ajung la mai mult am ajuns cu prețurile pe care le am la zeci de, mii de oameni. Deci, nu, nu trebuie să ai prețul mai mari ca să ajungi la zeci de, de Știi mii de ce e
0: curios? Pentru că noi avem cursanți în ambele programe, oameni care te urmăresc din diferite pături, pături sociale, sociale da? Exact, da? Și atunci, de fapt, de
1: fapt, ceea ce, ce urmărim. Da. Așa, aici e toată chestia cu diferența asta socială. Faptul că oamenii care au mai mult se setati să aibă mai mult, ceea ce. N-ar fi rău dacă ar fi setați în același timp. Direcția. să f... Da, intenția Tenția pe care intenția, o ai cu asta. Da. Adică dacă stăm să ne gândim la teoria conspirației, da? Dar luăm din teoria conspirației da. doar un procent mic de adevăr. Nu luăm da. toată teoria conspirației. Și ne gândim că în acest moment un procent foarte mic din populația lumii deține 90% din toate bogățiile din lume. Okay. Stai să te gândești, ok, ăia de ce făcut chestia asta? dar de ce, știi? Adică, mm-hmm. de ce? Și dacă iei toată teoria conspirației, nu contează că vorbim de COVID sau vorbim de farmacea da, sau oraleva, da? Stai să te gândești, oamenii ăia, ce au în cap? Controlul. Dar de ce? De ce? Deci tu ca om, dacă stai să te gândești, atenție, vorbesc de o evaluare logică.
0: Logica,
1: na. Bă, frate, n-are nicio logică să ai tot controlul de pe planetă. N-are logică, dar nu are logică. Pentru că Exact, ce se Ce obții tu prin controlul ăla? Păi uh, mai mulți bani. Ca să ce? Ca să ai mai mult control, ca să ai mai mult. bani. E un cerc vicios în care îți dai seama că oamenii ăia care acumulează niște lucruri de fapt sunt instinctul de de
0: desultărăvețuire.
1: Știi cum? Exact ca aia la săracii care sunt homeless și caut în tomberoane. E același instinct. Doar că ei au niște abilități și scopuri la un anumit nivel e și bea, da. se zbat cu aceeași determinare cu care caută ăsta în tomberon, cu aceeași determinare caută la portofelul altora, da. sau mă rog. Și că se consește sisteme. Da. Și aici, de fapt, această distanțare și diferențiere socială e o iluzie. Financiar, material, există diferențierea da. asta. Emoțional, și îi săraci este la fel de nenorociți ca ăștia la alții. e același nivel mm-hmm. de conștiință de animaluți care se zbate să dețină puterea. Pentru, supra... pentru supraviețuire. Mm-hmm. Tot pentru ca ei să se simtă cei mai puternici, pentru că în spate e foarte multă teamă, de fapt. Că noi avem senzația că oamenii care ajung foarte sus, din punct de vedere social-material, avem senzația că ei au multă
0: încredere în ei. N-au. Asta arată într-un. sub o anumită formă. Exact cum ziceai și tu, în momentul în care începi să-i cunoști, vezi, de fapt, diferența.
1: Și știi care e În ultima perioadă am cunoscut oameni de afaceri care sunt foarte departe, au, au și mulți bani, au și foar, ar avea cumva foarte multă putere. Uh-huh. Și știi ce fac? Ei au proiecte de educație, proiecte de educație gratuite, proiecte în care se ghideze pe alții, să crească, unii dintre ei donează foarte mult. Da? Deci sunt oameni și de genul uh-huh. acesta. Știi care e culmea Îi simți când discuți cu ei, din starea lor. Au o stare de smerenie, de o foarte faină. O relație cu Dumnezeu mai special, așa, crede în niște legi și reguli care sunt un pic deasupra oamenilor și nu sunt în instinctul de nu, nu le este teamă. Care am cunoscut pe cineva recent care mi-a spus că a refuzat niște uh, uh, afaceri pe care trebuia să le facă cu autoritățile locale pentru că i s-a propus să dea pagă. Nu neapărat pagă în sensul de trebuie să-ți dau bani dar hai să facem factura mai mare că diferența o împărțim și față de aia. Și eu zis, îmi pare foarte rău, dar nu o să alimentez chestia asta și a refuzat genul acesta de dealuri și totuși a reușit să crească afacerea foarte mare, ca după aceea o parte să poate să doneze, mm-hmm. să facă o grămadă de alte proiecte mai mult sau mai puțin sociale. sociale da. Deci sunt și oameni de genul acesta, de deci, știi care chestii? N-au, nici n-au teamă, îi vezi semini, îi vezi împăcați, au relații excepționale cu oameni din jur. Da? Toată lumea îi vede ca fiind un model de, de om superior. Pe când sunt alții care au averea lor, dar nu, nu sunt văzuți așa. Ei au averile lor, afacile lor, casele lor. Recent am aflat de, nu am voie să intru în detalii, dar un un cerc de oameni de afaceri în ghilimele care au niște comportamente de, cum zic, hienele sunt... zic, animale de casă lângă da? ce comportamente o, o au aceea în, uh-huh. în zona de afaceri și, și niște niște învârteri, și, cum zic, am aflat de la prima mână cu cineva uh-huh. care îi proces cu ei lucrurile. Și stai, eu, eu nici nu știam că există o lume de
0: genul acesta. Este foarte naiv și în <laughs> în capitolul ăsta. P-i... Adică
1: știam din filme și din auzite, dar acum am avut ocazia să aud de la prima mână de, oameni care uh-huh. au pățit în relație cu ei da, da, da. și te gândești, ok, aia, pentru ce se zbat pentru ce? Și îți dai seama că mai mulți bani înseamnă oarecum mai multă putere Când și mai multă imagine, care mai multă putere și mai multă imagine este un instinct de animal, nu este nimic altceva.
0: Da, și apare din nou frica aceea care...
1: De care scundă frica care, aceea da. de a rămâne de de da. dar rămâne fără lucruri, știi? Siguranță,
0: atât. Da, și o frică care de altfel o, o dau și către cei din jur. O, nu nu doar că o transmit, o, da, deci o, induc, o induc, pentru că
1: cei mm-hmm. cu care lucrează ei se intimidați de foarte multe ori și perpetuează această mm-hmm. frică, de exact. fapt. Și atunci mm-hmm. întrebarea este pentru mine, okay, nu, la orice nivel ai fi al acestei diferențe sociale, nu contează că ești la nivelul la care te plimbi în piața mărești cu sabia după tine? Că am văzut și Da. <laughs> deci, te miri ce specie există. Deci nu contează că ești la nivelul ăla, nu contează că ești om de afaceri cu milioane de euro. Prima întrebare pe care cred ar fiecare să-și o adreseze, ok, eu sunt, sunt uh, o, o forță pentru bine sau o forță pentru bine, rău? Că nu există cale de mijloc prin starea pe care o ai și intențiile pe care le ai, nu există altă variantă și atunci când ești tu ești dispus să dai din coate ca familia ta să aibă mai mult, tu ai senzația că ești o forță pentru binele familiei tale dar când pe tine te interesează doar binele familiei tale, ești sau nu ești o forță a da. binelui?
0: Instinctul de supraviețuire Exact, ne-tarce. și când ești dispus să
1: dai din coate și să mai lovești pe cineva în timp ăsta pentru că familia ta, pentru că tu ești o forță pentru de ala sau de ala? Deci? și atunci când ești un om de afaceri și ok, pentru afacerea ta ești dispus să faci anumite mici compromisuri și să mai calci pe puțin, nu calci cadavrele foarte tare no. poate nu le calci tu le calcați pentru, calca pentru tine da. exact. întrebarea este ok tu ai senzația că ești o forță pentru bine, dar ești o forță pentru binele tău și ești o, o forță a răului pentru ceilalți deci? atunci când, când conduci o firmă și vezi că oamenii, sau poate nu vezi, nici măcar nu te interesează dacă oamenii sunt bine sau nu-s bine, mm-hmm. știi? Și poate că sunt multe semne care spun, mă, oamenii tăi chiar nu sunt bine. Ești o forță pentru de-ala sau pentru de-ala?
0: Aș prea la urmă o alegere de făcut, exact, exact, pe care tu o faci. Exact, recent acela am acela. auzit
1: o, am avut o poveste foarte faină. Uh, nu o să zic firme, ca să okay. nu avem da, da, da. niciun fel de discuții, dar... Uh, Toată lumea că, că știe că eu închiriez mașini. Când am nevoie de mașini pentru deplasă, training-uri, conferințe, închiriez mașini. Și recent am o nevoie de mașină și m-am am prieten cu cineva care are firma de închiriere auto. Mi-a făcut oferte foarte avantajoasă, mai avantajoasă decât cele dinainte. Și uh, am luat o mașină și cine mi-a adus mașina era unul dintre foștii angajați de la ea la alți. Și zic, da, cum sunteți cum de... Păi ce? Păi au plecat toți. Păi zic, adică. Păi, tu știi că s-a schimbat conducerea? Știu. Că am avut și eu probleme cu da, ei. Da, da. Și zic, păi, cât era conducerea veche, eu cu băieții care livreau mașinile, eu mă înțelegeam excepțional. Deci, tot lumea știa că noi avem un contract avantajos, dar pe lângă contract eu iau ce mașină mi se dă. Deci, nu aveam pretenții, nu aveam fiții, aveam o categorie de mașini și îmi ziceau băieții, bă, am liber de am liber de ăla. Și am circulat cu foarte multe tipuri de mașini și noi ne înțelegeam ei mi duceau, mai rămâneam peste noapte mai rămâneam, nu aveam niciun fel de limite pentru că ne înțelegeam noi între noi yeah. s-a schimbat conducerea și brusc s-a transformat într-un fel de multinațională și sistemele au început să conteze mai mult decât oamenii. Oamenii, Adică de acolo nu mai puteam să sun direct băieții, bă, ce mașină aveți? Că trebuia să trimit mail la centrală. Exact. Și mi se trimitea foarte clar oferta cu prețuri aproape duble față de ce aveam înainte. Nu mai era cu, știi, cu avem încredere că îți aduc mașina. Nu, deja s-a
0: foarte multe măcar pentru că erai client fidel e, Nu mai nu mai contat,
1: a... mai contat. Da. Și brusc nu mai puteam să discut direct cu băieții Trebuia să discut prin niște Intermediari, uh, intermediari da. Care și ei ziceu Bă, îmi pare rău, dar mâine mi-s legat Îți-aș dat de aia, de aia Chiar dacă e liberă, nu pot Pentru că Și culmea este că Acum când m-am întâlnit cu, cu tipul ăsta Mi-s bă, toți au plecat de acolo Tot, Toată garda veche pe care tu o știai Au plecat de acolo și asfără fără oameni acum Sau cel puțin care sunteți uh-huh. foarte coplășiți și știți, asta este gândești, ok, într-adevăr, sistemele într-un business sunt foarte importante. Foarte importante, fără sistemele respective financiare, gestiune, contracte, toate astea și un anumit nivel de control, într-adevăr, businessul, nu-i business-ul nu e business, nu profit. Da? În același timp, tot profitul ai construit pe oameni și pe starea oamenilor. Și undeva există un echilibru. Oh, da? Și când ești, când ești o, o forță a binelui, oamenii ăia, ești bine. Și relația ta cu ei și modul în care se șoară businessul ține cont de binele acelor oameni. În momentul în care te interesează binele businessului și nu mai ții cont de binele oamenilor pentru binele business tu ești o forță a binelui pentru business, dar o forță a răului pentru oameni. Da. Și mai devine mai te zi guess what? Rămâi fără oamenii ăia. Și asta a fost pentru mine un exemplu, cum zic, genial de ce înseamnă când unii oameni au gândirea gândire asta foarte tehnică și zic, dar mare lucru, pe schimbăm, că o să le fie mai bine și lor, că facem mai mulți bani, dar lor nu le dăm. <gântu-i>
0: știi? O, oh, știu prea bine.
1: <gântu-i> dar nu vreau pe știi ce înseamnă? Da, da. No, Și mare da. sunt vremurile astea în care atât de multă incertitudine, în care distanțele cresc, deci distanțele și în stare, cu cât e mai mare tensiunea oamenilor, cu atât mai mult se vede fața adevărata mm-hmm. câte unora, știi? Și aici îți dai seama, ok, cine unde se află și vezi, îi vezi pe unii că sunt foarte avansați pe partea social material financiară și îți dai seama că sunt foarte retrogradați la alte nivele, cum ar fi relația cu oamenii, starea cu propria persoană, visele, viziunea pe care o au okay? și sunt alții care, băi, n-au, n-au mult, dar și din el puțin, așa de cu drag, pot să împartăsească da. altora, și nu din starea românească de trebuie să punem pe masă să se vadă lumea că avem. Nu, no, nu, no, nu, no,
0: no, no, ci pur și simplu din starea că am și pentru mine, am și pentru tine, am suficient. Adică exact. pentru ei, și puținul ăla da. e mult.
1: Și acum de Black Friday <laughs> și luna asta a negrilor. <laughs> No,
0: ne zicea Ziceam că facem un Pink Friday. Da, nu? Ar fi da. Fai, nu?
1: Eu am zis că facem White eu Monday. Mi-aduc, eu, eu mi-aduc cu
0: unicornii. Exact.
1: <laughs> Papușei lucamie, i-a pindică. Da, da. Și mi-aș dori foarte mult ca lumea acum de pneumonia asta a cheltuielor în care anul trecut s-au cheltuit nu știu câte milioane, nu știu, nu știu, foarte multe milioane de euro. că s-au cumpărat
0: lingouri de aur, tu te-ai seama, au epuzat exact. stocul. Deci, da. da. deci,
1: asta mi a ajutat foarte mult ca lumea să gândească, pun, eu, eu din ce stare uh, mă uit la lume. Atenție, nu e vorba neapărat de cumpărături. Mm-hmm. Din ce stare mă uit la lume în acest moment? Din ce stare urmăresc toată nebunia asta de ce se vinde, ce se vinde, ce se cumpără, știi? Adică e ok. Și noi așteptăm Black Friday să ne cumpărăm o
0: imprimantă, știi? Da, adică, da. Nu e o problemă când asta chiar... E, o nevoie. e nevoie. Da, imprimanta asta chiar nu mai funcționează.
1: Nu e o problemă să îți cumperi lucruri de Black Friday chiar, chiar e foarte chiar bine. Foară, pentru da. că dacă prețurile se întreduse și Ești dispus să dai banii aia mai puțin, înseamnă că pentru tine atâta valorează. Uh-huh. E ok, nu e o problemă. Dar să cumperi doar pentru că acum se poate cumpăra așa cum toată cumpără și vezi pe toți ieșind cu televizoare așa de fericiți că în sfârșit am și un televizor cu diagonală de 6 metri, dude! <laughs> Știi? Adică e ok, nu e o problemă, dar ar fi important să te gândești, bun, eu, eu văd mai departe plec mai de Black Friday ăsta sau pur și simplu am așteptat și o să-mi umplu niște goluri și uh, nu mă interesează că, uh, cum zic, dacă îmi permit, nu-mi permit, nu mă interesează alții ce-și permit în perioada asta sau ce nu-și permit. Zi? Și hai să avem un pic, uh, un pic mai, să vedem un pic mai departe, poate știi cum, înainte de uh, decembrie, care este luna iubirii și a cadourilor, cadourilor și da. toată lumea trebuie să dăruiască, știi, luna noiembrie în care toată mai cumpără și ce trebuie și ce nu trebuie. Ce se poate face, în schimb, este să te gândești de pe acum ce ai vrea să uh, donezi da. în decembrie da și să cumperi lucrurile alea pe care vrei să le donezi în decembrie, că le cumperi mai ieftin.
0: Trebuie să inventăm un giveaway Friday, știi?
1: În, în noiembrie.
0: În noiembrie, da. Sau să fie toată luna. Până ne gândim la un da, proiect zi, de idee.
1: <laughs> asta e pentru mine cumva sur, uh, surprinzător în natura asta umană în secolul 21, în care avem senzația că, mama ce am evoluat la nivel de umanitate și în același timp vedem aceste extreme care sunt în continuare sub influența acestor instincte mm-hmm. de animal, de a acumula, e mai rău, ca, măcar animalele acumulează numai cât pot, cât pot duce, da. dar nevoia asta de a acumula cât mai multe, mai case, apartamente, mașini, bani, aur, să avem cât mai mult și siguranța asta, eu cu familia mea, și atât, și atât, atât. văd foarte mulți, inclusiv cei care n-au, văd doar atât, cei care n-au deloc și sunt foarte săraci, văd numai atâta, și și cei care sunt foarte bogați, mulți dintre ei văd numai atâta. Și atunci, ce am evoluat, de fapt, la nivel de umanitate? Nu,
0: pe atâta, doar că există în continuare diferențele astea, dar la un nivel mult mai, mai, mai mare. Evident. și Da, și evident.
1: Așa că, dragii mei, subiect de meditație, chiar dacă o să mai iau și hate <cute> pentru anumite subiecte pe care le-am abordat în acest podcast, sper că am trezit multe controverse. Aștept întrebările voastre, comentarii sub... <cute> sub această postare respectiv pe blog ca să văd la ce întrebări mai am de răspuns la da. alte podcasturi alături de Oana care mi-adună întrebările.
0: Da, mulțumesc tare mult și așteptăm feedback-ul vostru.